0: 西亚区观察局
1: ，东亚观察局
0: 。Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是全小星。欢迎收听本周的东亚观察局。呃，相信已经有很多小伙伴啊，就是已经觉得等不及了啊！你东阳观察局什么时候聊那个离太远的事情，对吧？然后，因为首先我是觉得说，第一时间，我记得当天半夜啊，待会儿小新可以说，当天半夜其实全小新已经有一个呃视频的一个呃阐述的一个。一个东一个东西，好像说了，我记得半夜三点多发出来的，待会儿小新可以补充啊、哦。呃，我想第一时间嘛，因为这是毕竟是个事故，对吧？然后说能够获得的信息，能够聊的聊的点还比较少，所以说，呃，我当时建议是说，大家可以去看一下徐小新当时发的第一手的东西。那现在这个事故过去将近两周了嘛，然后我估计就是从韩国也好，从各个相关方也好，大家应该这个事情有一些呃延续性的一些发展。或者是新的一些事态的一些变化，对吧？所以说，我们这一周呢，就是请小新来跟我们稍微梳理一下啊。一方面是先回顾一下这个事情本身，然后再看看最近这两周时间它的一个发展的一个方向，好吧？那个小新，你要不先说一下当天晚上，就是你是怎么样的一个情况开始知道这个事情的？因为当天其实是一个周末的晚上嘛，呃，然后。我相信，包括呃，包括上海啊，因为我身在上海嘛。当天晚上跟朋友也在外面喝酒嘛，大家气氛都还蛮蛮热烈、蛮开心的。因为上海这边那个万圣节，那个大家在约到路上喝酒，什么人也人也挺多，对吧？我我印象中我是大概晚上十一点左右刷到那个网上有这个消息出来，当时还挺震惊的。然后，然后我想问一下曲向新，你是一个当时怎么样一个情况开始接触到，第一时间接触到有这个消息传出来的？
1: 呃，我想，因为当天的话，首先是因为是赶上周末了，这是一方面。然后另外的话，确实也是韩国放宽就那个社交限制之后，应该来说第一个比较重要的节日，就是这样的一个情况。所以说，其实在我大概从下午晚点，因为韩国比中国快一个小时，所以说大家有从下午晚点开始就已经能刷到有很多我周边的朋友去梨泰院了。因为当时呢，我的想，我看到我的第一项嘛，就是说第一个，我觉得去了梨泰院很正常，因为一会儿我也会跟大家讲一下为什么这个事会发生在梨泰院。然后另外一个的话，确实也是当时呃很就是也是刚刚放开很多线下的活动限制，所以说无论是在梨泰院呢，包括当时在高丽和延世之延世大学那个高延站，也是时隔三年恢复线下了。所以说，我的朋友圈里就很多很多在韩国的朋友，在各种活动上，有的去公园，有的去离太月，有的去高原站等等等等。所以说，当时大概到这个时候，我已经就是有点发现现场人，因为现场肯定有朋友圈有人传回来画面嘛，就已经能够感觉到人很多了。然后再过大概两三个小时，突然有几个朋友就开始在朋友圈说自己遇到的一些事情。然后我也去跟他们去问去了聊，然后大概呢，大也就是在那个时候，也知道了这个事件发生的一个整体的来龙去脉及大概的一个情况。然后再然后就是有我的朋友，这里许多朋友开始开始报平安，说自己没有去离太远，或者去了但是很早回来了，就等等等等。因为这个时候可能已经很多国内的朋友们也知道了离太这个事件，大概是这样的一个呃时间脉络
0: 。OK，
1: 那个那。
0: 刚才因为崔小新已经提到了梨泰院，因为我印象中我们节目里边已经提到过梨泰院这个地方在首尔的它的一个特殊地位啊，因为之前我记得。两年前还三年前有一个很有名的一个韩剧嘛，就是《李泰延 class》，对吧？我们当时有提到过。然后我记得，呃，日本前段时间也有翻拍过这个电视剧。然后他说的是六本木 class 的，就因为这两个地方有一些呃性质相的一些相同，但不完全一样啊。那我们现在因为呃这个事故本身是一个很悲惨的一个事故啊，目前应该截止是死了一百五十多个人吧？我记得一百六不到一点啊。呃，对对对全小新，你们能不能借借这个机会先？再跟我们来，呃，来说一下，就是梨泰院在首尔的一个特殊性，还有为什么，呃，万圣节的活动会在以梨泰院为一个特别的一个有象征性的一个地方
1: 。呃，其实对于梨泰院整体的一个来历以及它的一个就是，呃，大概情况呢，我在视频当中其实大概讲过一些啊。但当时因为时间问题，因为确实需要比较第一时间发，所以没有讲得很细。其实梨泰院它本身是一个洞，换成我们的话就可以理解为梨泰院街道，首尔市龙山区梨泰院街道。大家可以从这就是这样的一个地区，它的一个梨泰院洞的整体面积大概是在两平方公里左右，其中我们说的梨泰院，也就是说有很多酒吧呀、啊，很多就是夜店呐、啊、餐厅，这个大概一平方公里左右。就是这个商业区，因为梨泰院它本身是一个呃，相当于南山脚下就靠山的一个，就是类似于一个街区。所以说，包括当然这跟后面我也会介绍到一个事故的原因也有密切的关系。之所以梨泰院它会成为一个很多就是韩国民众就是趋之若鹜的地方，主要也是因为在十应该在二十世纪的五十年代的时候，那么当时就是在朝鲜战,战争结束，然后啊。驻韩美军开始驻扎在韩国。那么，当时的驻韩美军主要的一个驻扎基地分为三大片第一片呢，就是以首尔，就是现在的龙山尹卡卡的总统府，就尹总统的总统府为中心的一块区域。那么，这是当时美巴军，也就是。驻韩美军总部的所在地，也是人员最多的一块地方。那么除此以外，在首尔以北，也就是议政府那一片，就是有少部分的一些、就是，就是就相当于前线嘛，对朝的前线有少部分驻韩美军。然后在后方的或者大球地区有少部分的驻韩美军。但正因为就是龙山这一一带，相当于划出了一块地。成为了一个类似于美军的一个聚居地，所以说在很长一段时间以来，梨泰院它如果在韩国的地图上画上地图，那么梨泰院就是美军基地的东门，也就是最近的一个门，距离梨泰院现在的梨泰院地铁站，也就是梨泰院街区的中心地带，大概也只有700米左右。所以从大概20世纪60年代开始，有许多比如说美美国的一些餐厅。而且，因为驻韩美军，因为大家也知道，美军他的一个人员构成也不仅仅是我们所想象，比如说美国白人，他还有比如说有一些黑人，有一些西班牙，一只欧洲裔啊，就等等等等，他的人种构成也是比较复杂的。所以说，在这样的一个大背景下，那么黎泰岳的雏形。就他就是一个很多的美军，他在就是在部队周边去享受一些欢乐，甚至是说，比如说去享受一些就是当地的文化地方。那么随着大概后来到八十年代，随二十世纪八十年代的时候，也就是韩国开始逐步解禁，因为在八十年代之前，韩国是有夜间不能出门的这样一个土一个宵禁的。大概在八十年代开始解除这个宵禁，解除了宵禁之后，也就是说，离太原它真正成为了一个外国能够接触到外国文化的一个标杆性的一个街区。而且八十年代还有一个点，就是说，随着八八二年奥运会，韩国开始大批量的接收外国人。就是那么这批人呢，有可能来自比如说美国、欧洲，可能来自什么非洲、美洲等等等等各种各样的国家。对于这些很多语言不同的外国人来讲，他们也是需要一个，就是一方面他们也要去一个相互的聚集。那么这个过程当中也有了许多各式各样的餐厅。另外一方面呢，那么我们其实想的很简单，比如我其实很简单一个点就是，我们比如说出去玩。不，比如说我们去一个地方不太熟悉，很多年轻人他可能就是喜欢去各地的夜店，或者是各地的酒吧，觉得这样能够排解自己的压力。所以久而久之，梨泰院就形成了我们所知的酒吧、夜店以及呃以及外国餐厅三者相加的一个地区。而且还有一个比较重要的点是，虽然说在韩国，在尤其在首尔。就是他的夜店，就是夜生活，主要是集中三个地区，一个是以宏大为代表的西西北方向，一个呢是以江南为代表的东南方向，还有一个就是梨泰院地区。但因为梨泰院它有许多的外国人，它这个文化底蕴已经在此形成了，所以说这也就不难解释很多韩国尤其在万圣节这样一个洋节，会第一想法就是去梨泰院去过节。所以我觉得，就是从这样一个背景来理解这个梨泰院事故，可能相信很多听众朋友们就不会觉得非常意外了。那梨泰院除了万圣节之外，一年到头还有一些什么就是特别聚集人的那种时节吗？首先，如果去过梨泰院的朋友，我现在都有一个感受：，第一个感受就是路很窄，第二个感受就是人真多。因为我刚才也说到了，确实在首尔能够感受到。异域风情，就尤其是欧美，就是这样的风情的地区呢，确实也只有离太远了。所以说，一方平时周末人也很多，人也很多，包括像万圣节、圣诞节等等，尤其在西方节日的时候，那人流量的话更是会每年都会一种超出想象的规模。而且今年，也就是在今年的大概九月份左右，韩就是六月份啊 ，sorry 是六月份，六、啊、月份,月份韩国刚刚解除了社交限制。也就是说，允许线下聚集，然后允许线下聚集之后的第一个比较有重要的所谓的节日就是万圣节，所以才会导致比往常聚集了更多的人群。就离太原这里人是不少的、嗯，本来他人就不少，就有点憋坏了那个意思，对吧？对，是的
0: 。OK。呃，那你刚才提到一个呃路窄啊，然后事故原因啊，现在这个时间节点，韩国方面给到的一个对
1: 于事故原因的一个分析，大概是什么样的呢？嗯，因为首先我还是要说明的是，因为现在的话，就是整个事故的一个原因还在调查当中。就是目前官方没有给到一个比较就是完整的一个结果，但是呢，我愿意通过几个角度来和大家一起聊一下这个事故它发生的一个整体的背景。我相信对于去理解这个事故，包括理解这个事故为什么会发生，应该也会有一些帮助啊。刚才第一个就是我想先讲一下发生事故的这条路。那么，如果大家看过，呃，就是那个现场图的，应该都比较都能够发现一个问题，就是现场的路其实很窄。原本这一条胡同它叫世界美食街，那么世界美食街就是顾名思义，因为它是个美食街，所以说这条街的很多店，它其实是在就是整个梨泰院的所有夜夜生活的一个业态当中，关门是最早的，因为它是饭店嘛。因为它既不是喝酒的，很多店它也不是那种夜店蹦蹦跳跳的，所以说在十一点就十点多、十点多左右开始逐渐要打烊歇业了。而梨泰院它本身的一个结构，它是属于就在中间，就是梨泰院这个街道的正中间有一个地铁站，然后两边有几个小的胡同。那么小的这几个小的胡同联系到与这个主街道平行的一些主胡同。那么这些主胡同里面呢，就会有一些夜店呐、啊、酒吧等等的设施。所以说刚才，然后我们这次发生这个事故这条街呢，它是一个，它的一个宽度只有三米二，它只有三米二，然后长是四十五米，而且它是因为刚才我也说到了，它是在南山边上，它是山脚下的一个街道，所以说它整体是一个下坡，是从我刚才说的主胡同，然后一直往下的地铁站。这是一个下坡路，大概下坡达到十几度的这样一个街道啊。那么刚才我也说到了，因为它是一个餐馆，所以很多餐馆十点多开始关门。那么这个时候就会出现两两波人群，第一波就是从这个餐馆里出来，出来之后，有些人他可能是要坐地铁回家，因为地铁站在下面嘛，就是过了这个胡同就是地铁站下面。然后还有一些人可能他刚刚到梨泰院。就所谓的越夜越精彩，可能我们叫就是很多人就开始往上走，因为他要进主另一条北位于北侧的主胡同里面。首先，这两拨人就已经夹杂在同一个街道里面，而这一个小巷的宽度是三米二。那么这个三米二的话，如果换算成面积，大概相当于十八平米。我相信可能很多听众朋友们的主卧大概是有二十平米左右，应该是啊，差不多。那么，相当于在18平米的空间当中是挤满了300人，就是大家就可以理解一下，当时现场已经聚集了多少的人，就这一条街上，已经聚集了300人啊。那么，对于这个事故的原因，目前是有很多种说法的。第一种说法呢，就是说有毒品。涉及到一些新型的毒品，这个呢，一方面是因为李太院它本身，因为它有一些包括所谓的国外的文化，再包括呢，它也有一些所谓的嗯，就有一就是类似于吧，就夜店这样的文化，确实也很容易滋生这个毒品这样一个交易。那么关于这个的一些说法呢，我后面在聊到就是那个韩国政府的应对的时候也会提到一些啊。就是当时确实有一种说法，是因为很多人是吸了毒品，所以导致他的意识是并不够清醒的。在这样的一个人员密集情况下，就发生了一个大批的混乱。另一种说法呢，是在坡的上方，就是这个刚才说一个斜坡的坡的上方，这个在这个坡的上方，就是有一个类似于明星或者网红的人，然后所有人都聚集在了一起，然后突然很多人就倒了下来。还有一种说法是认为是背后有人推，是背后有好几个人为了好玩或者是为了自己想快走等等的目的把人推了下去。像现在在韩国的网络上就出现了一种人肉的浪潮，就是今天说哎兔子耳朵的男的，明天说黑兔子耳朵还白兔子耳朵。就等等等等等这样的一个网络人肉的一个热潮就出现了，但是我觉得无论是哪一种原因，就可以肯定的是，就是呃，其实现场很多呃，他的一个就是那个就是去世的逝者，他的死因是因，并不是因为被踩死的，而是因为是窒息死的。如果大家挤过地铁的时候，应该就能够感觉到，当地铁里挤满一定的人之后，就感觉很难呼吸，就自整个人开始被挤了,被了对、啊。对，其实就是类似于被闷死。那么原本就有这么多人的情况下，嗯、很多人有人在往上，有人在往下，他又是个下坡路上，因为他是个下坡路，所以在上面往下挤的人肯定比从下面往上挤的人，他是占一定优势的。所以说，我们如果真的要分析这个事故的一个外部原因，就是它的一个自然原因的话，确实，我觉得可以从这个方向来进行考量。而且还有一点是，这一次事故当中，女性的那个死者的人数是远远多于男性的。那么这一次，比如一百五十，呃，这次就是那个一百五十六人。那么根据数据的话，一百五十六人去世，那么去世的人当中。女性1 0零一人，男性55人。就是当时很多韩国媒体和专家也都注意到了，像韩国虽然此前也发生过几次这种就踩踏事件，但是从来没有女性比例这么高的情况。那么当时很多给出的分析，就是因为一个身高的平均差。尤其是就是女性，因为平均身高比男性大概矮五到10公分左右，那么这样的一个身高差就导致她的一个就是心脏的一个部位所在它地点肯定是不一样的，那么这个地点的差异也有可能导致说胸部压迫的程度它也会产生一定的差异，所以说我觉得这几点应该是我们在讨论李太远的一个外部因素。就它的事故的一个外部因素当中，我们可能要考虑到的几个因几个点。
0: 嗯，然后那个截止到目前为止，你刚刚提到说了几几种可能性嘛？你从你的分析判断和你从你对韩国社会的一个了解来讲的话，你现在比较倾向于相信哪一种可能性比较大？我因为我个人觉得说，是好像毒品这个事情好像有点悬了。你你自己觉得呢？嗯。
1: 所以说，这里我就得介绍一个，我们就还得介绍一个点，就是韩国政府的应对问题上，因为这个话题其实是目前在韩国国内最热的一个话题，就到底政府的责任到哪里，到底政府的责任多少？其中有一个细节就是当天离太院。街道啊，我们为了方便大家理解，我们就不说梨泰院动了，就说梨泰院街道。梨泰院街道在当天出警的人数一共是一百九十七人，其中百分之中九成百分之九十的警察都是缉毒警察，都是专门缉毒的警察。这意味着什么？这意味着，也就是说，我们嗯。这可能警方对于这次事故并没有一个预案或者预料，但是警方认为在这里出现毒品的可能性很大，就在梨泰院这个街道。Okay. 所以说，我相信毒包括还有一个点是，就我们大使馆，就我我使馆，在就是这次梨泰院事故之后也发了一份提醒，就是针对中国公民在就是梨泰院事故的提醒当中也是提到了说不要接受一些新型毒品，就或尝尝试新型毒品。就我相信这两个点多多少少能够证明，至少在梨泰院这个地区，这样一些私下的环节，毒品是真真实实可能是存在的。当然，这个毒品是否成说可以说得上是这个事故的原因，我觉得这个可能还需要更多的信息的披露嗯
0: 。嗯，呃，那现在来到那个、呃、后续这边了，然后我们从几个角度吧，呃。我比较好奇的几个点啊，就是首先韩国的媒体现在如何来跟进报道这次一个事件，然后现在他们呃就是着重发力的点大概有哪些？然后呃韩国的舆论啊，尤其互联网上的舆论，大家现在是不是进入到某种猎物阶段或者人肉阶段？你刚刚提到嘛，对吧？现在大家的一些嗨的兴奋的点啊，就兴奋打引号的的点在哪里？然后。呃，政府又是怎么来应对这件事情的？而且最后一个。因为有有，我记得有几名那个中国留学生嘛，就是呃算算那个中国公民吧，对吧？然后我看日本报道也有几个日本人在里边。然后你能你能那个那个 follow 一下，呃，这这些在呃这次事故里边那个去世的一些外国人和一些就是这这这种官方的一些互动嘛，就是呃，比如说韩国人如何来处理这些，比如说在这次事件中丧生的海外人士。这这方面的信息跟我们分享
1: 一下吧。啊、哦，这个问题反正挺，我一个一个说吧啊，这几个问题、嗯、我一个一个说，然后中间也可以就是稍微打断啊。先说媒体说，先说媒体吧。对，我觉得首先，我觉得第一个应该说的就是这一次事故当中，韩国政府的一个就是类似于责任纠葛，就到底这个事故谁该负责？嗯嗯因为这个也成为了现在后续就影响韩国整个政治版图的一个非常重要的一个争议点。那么目前我们根据能够整合的公开信息可以了解到的是，在这次事故当中，第一个出就是类似于第一个出警的是龙山的消防，龙山消防是第一个出警的，就是当时有很多人给1幺9打电话，就是说这里可能要压死了，就受不了了，身体不舒服了。这个是最早的一波，然后的话，就是现在韩国国内的几几个争议点，第一个争议点就是警察干什么去了。到底这段时间，我们刚才说到，在离太远街道，因为这个离太远街道，根据韩国警方的，这还是警方一保守预计啊。在韩国，就如果对于一个活动，这到底来了多少人，这个预测的时候，一般会有两个数据，一个数据是主办方提供，一个数据是警方提供。那么一般情况下，警主办方提供是会翻十五到十倍左右来公布。比如说来了五万人，嗯、因为。主办方很多时候，一个是他也有他壮大声势的需求，另外一个主办对，而且另外一个也是主办方他掌的是很有可能是，比如说，就算我这个人我做了十分钟我就走了，那么这些人也有可能算到他们所谓的参与者名单当中。尤其是很多活动它是不是实名制的，所以它会产生一些误差。而警方方面的预测呢，很多时候是会稍微缩小一点，就比实际的人数会有缩小一点的倾向。呃，当然，这个一个最典型的案例就是在朴槿惠游行的时候，就反朴一六年，当时主办方说是聚集了一千万，警方说是聚集了十二万，就是数据差了这么多。当然，实际的一个聚集呢，我们还是偏向于可能是几百万，就最高峰的时候应该几百万是有的。嗯，最高峰的时候，当然这个是一个例外，我就是说这个数据的差。那么，在警方预测的数据来看。梨泰院街道当天聚集了是十万人，但是梨泰院警署总共梨泰院警署加周边的警署总共出警一百九十七人，而且在关键的时候，龙山警察厅的厅长、首尔市地地警的厅长以及整个警中央警察厅的厅长三个人都联系不上，在这个时候，啊，这三个人都没有收到数据。而且当时还有一个比较争议的点，就是说，有就后来传闻说，龙山区的警察署长在听说这个事情之后，因为当时大家能够想到，如果是十万人，而且又经历了这么一场大的事故的话，肯定有很多人是要往外涌出来的，所以他肯定现场交通已经很堵，但是他要坚持坐车。诶，我就不走，我要坚持坐车到那儿，就他没有下车相、嗯，相当于。所以说到，当龙山警察署的署长到达现场，已经过了三个小时。距离现场，距离就是现场，就是事故发生，已经过了将近三个小时。OK， 对，那么这个是一个警察。那么你因为有人拿去年前，就是在这前几年的一个就是警察的出警情况来做比较，那么确实这一次的警察出警量是近年来最少的。即便是我们从19年疫情之前开始算，也是最少的一,一年，而且基本上没有维持秩序的警察，就绝大多数警察都是缉毒或者是有一些就是特殊调查任务的警察，所以这个就是韩国国内的第一个争议点：警察有没有责任？包括当时据传闻啊，这个是韩国媒体报出来的，说当时的那个首尔警察厅的厅长在野营。在外面野营玩的就是，然后报了这个事，所以就联系不上。所以说这是当时这是韩国的第一个争议，到底警察的责任有多少？这是第一点啊。第二点就是关于消防的责任。那么今天呢，韩国国内就是出了一条新闻，是说龙山消防局的局长被立案调查了。消防立案调查的原因是因为。这、就是当时那个就是立案嘛，然后立案之后，当时大家就是查嘛，他为什么被立案？然后大家发现立案的原因竟然是因为他在了解到了这个李太岳事故之后，晚了28分钟发起警报，所以被立案了。而且当时这一点呢，确实我觉得很多韩国民众可能也难以接受，因为当时如果看过记者会的朋友，应该都发现，因为当时穿那个橙色衣服，那是消防服，橙色衣服的就是进行现场记者会的，就是龙山消防署的署长，他当时手是抖着的，基本是手就是抖着手在做那个现场的介绍的，然后突然就是宣布，今天突然就宣布消防立案。对于消防厅厅消防署的署长要立案了，所以我相信这一点呢，就是包括不少韩国民众，也包括就是那么刚刚就是在今天节目开始之前、啊、现在是十一月九号，呃，消防工会就消防工会也是发表了声明，认为这次立案署长纯粹就是政府不想负责，想找替罪羊，所以找了个背锅侠出来。那么根据相关的一个数据来看呢，就是在韩国的急诊体系，就是比119的那个申报之后，大概晚了二十分钟了解到这个情况，是有出现这么样的一个问题。但是呢，从整体的一个情况来看呢，我大家我相信大家很多很多看李太生视频也能看到，现场其实有很多的消防官啊，包括很多的就是普通的民众，就都在。仓促的进行就是那个心心肺复苏的一些画面，所以呢，就是消防这一块，我倒是从我的一个整体观察来看，其实对于这个事故的整体责任应该是最低的一方，最低的一方。那么第三方就是韩国政府有没有责任？对于这个问题呢，就是这个问题就开始上升到了一个韩国执政党和在野党，就是国国民力量和共同民主党一个争争夺的范围之内了。那么，像最早的话，当时龙山区的区区长、区政府的区长，当时做记者会的时候，就是就满不在乎的，就是说，呃，就是说有这么一个事故，反正呢，我也不觉得我有什么责任，因为这是很多老百姓自己出去玩的，又不是我们政府组织的。我能怎么办？大概那个意思就是说，嗯，那么龙山区厅厅长当时是有这么样的一个表态，然后在之后的话呢，还有一个事件就是韩德珠，就是韩国的总理，在外媒记者的记者会上，因为那个记者会当时是对外媒记者是直播的，所以我也看到了啊，他在开始之前，相当于是对记外国记者开了玩笑，就是说这玩意儿怎么这么不听话呀？就是因为他翻译机器产生了故障。然后很多韩国的，尤其是民主党方面，就是攻击韩德珠，认为是这是韩，就是他是韩德珠的责任。这个事情就是，就是你开什么玩笑？你在这样国家都哀悼的期间，你还在这有心思开玩笑呢？连着外国记者都不笑，你有，你还有没有点肉？还有没有点心？你还是不是人？而且呢，就是呃，我们再把这个视线，就是在三个要点，我们再整合在一起。因为在韩国，警察和检察院就不是警察和消防，啊 s o r r y 检察院、警察局和消防体系都是属于韩国行，就是那个行政安全部旗下的属于一种行政安全部下独立的一个厅，在韩国的一个就是内阁体系当中，所以说这个事情的发生，那么在韩国就出现了一个舆论，认为第一个这个事情警警方。三级都要负责任。第二个，行政安全部部长要负责任。第三个，总理也要负责任。因为在韩国的一个第一个是，在韩国的一个就是政府体系当中，总理他确实是内阁的老大。第二点就是，韩国的总理是一个背锅侠。这韩国的总理和日本的总理呢，他可是不一样的。我日日本的总理，他相当于其实就是日本的 number one。其实就是日本 number one， 但是在韩国的总理最高的最快的时候，一个一个月换了三次总理，在朴槿惠时期，而且又新任命了一个总理呢，又因为出了中间出了就是争议，然后又自己辞职了。所以说，在很多韩国人的眼中呢，总理他属于一种负责任的岗位，就是说，比如说国家出了一个什么大的事故，那么我总理要引咎辞职。要以以泄民愤，但是在这一次事故当中出现了一种不一样的情况，就是很明显，目前的尹锡月政府是不想对这个事情负太多责任的。从这里从哪里呢？可以看出来呢，在国民力量党内部啊，就是前一直到大概我看韩国媒体到前一段时间，就是在国力党内部是有一些人，虽然是借着匿名的方式。但其实我们看韩国新闻，如果看的是匿名，那么我们大概就能猜到，这个应该不仅是有人说，而且有一个级别不低的人在说，就是在党内是有一定分量的人，因为没有分量的人他是不敢以匿名的方式出现。在韩国媒体的一个类似于我们观察韩媒的一个小技巧啊，就是，呃，反正是这样的一个人，他说了，说这个事情可能不仅仅是要警方负责任，可能政府。中央政府层面也要有人负责任，而且还有一个点呢，就是警察就是相当于是警按正常的一个流程来讲，比如说国家发生了一起事故，应该是从警方一层一层向上报报报，最后报到那个总统，这是一个正常的流程。但是后来有媒体调查说，梨泰院这个事故，尹锡月知道他并不是依赖警察知道的，他相当于是其他的渠道。就有人可能有他们的秘书关注到这个事故，然后告诉尹锡月了。所以说尹锡就是所以说在，嗯，所以所以刚才就是说到在那个国民国立党内部曾经是有人提的说，这政府可能也要有人对这个事情负责。那么这个负责的人可能包括部长，甚至包括总理。但是在今天上午，也就是十一月九号上午的时候，尹锡月是刚刚。就是提了一段话，大概的意思就是说，梨泰院这个事情，政政府就是国家分分明明应该负起责任，但这个负责的对象应该找明确了。所以说，然后在那个之后，韩国媒体当中突然就消失了，就是说要政府高层负责人的一些话语。所以我觉得通过这么以上几个信号来看，呃，我相信尹至少是从尹政府的角度来讲，目前是想把这个责任的范围控制在警方，最多就是警方的上级就是行行政安全部的部长，而不考虑让更多人为这个事情负责。嗯，外加上刚才我说的在龙山区的区政府的那个区长，他也是做了这个不当的表态，但因为在韩国的法律当中。龙就是区政府的区长，尤其是靠民选的区长，这辞退只有两种办法：第一种是本人辞退，就我自愿辞；第二种就是当地的三分之，就是当地相当于当地选民有三分之一同意让他下台，就是联联署签名同意下台，就就我要下台，对，就只能走这两个流程，要么是罢免，要么就是辞职。所以说，在目前的一个情况下呢，我觉得，嗯，尹政府的态度其实呢也是比较明确的。而且啊，在这里我还得再说一个点，就是，我觉得其实尹政府可能对于失约号事我有点 PTSD 了，有一点点，有一点 PTSD 了。因为大家知道啊，对于韩国比较关注的朋友，大家应该知道在事业，在失约号也就是那段事故的时候，就是韩国国内其实虽然说失约号本身它并没有导致朴槿惠直接弹劾，两者就没有直接关系，但正是很多弹劾朴槿惠的作品也好，包括很多主张也好，是在失约号的时候，在挖掘国家责任的过程当中，开始逐渐形成一种声浪的。就大家认为朴槿惠干的不好，大家认为朴槿惠守护不了我们，就是所谓的守护不了我们。然后大概过了几年之后，在朴槿惠出现了闺蜜干政在一个导火索的时刻，终于被爆发出来了。而当时很多反朴的游行人员，他们唱的歌还是哀悼世越号逝者们的歌。所以我是倒是有一种观感，就是觉得尹锡月是不是对于朴槿惠这个事件产生了一定的 PTSD， 就他觉得如果他无条件的承认国家的过错，那么是否会导致这个责任的火会烧到他的身上？而可能尹锡月看来这个并不是一个他或者是他身边的一些人导致的这现在的事故出现，他就不想沾上他嘛，万一变成
0: 真的是他的责任，以后他就要背一辈子的意思，对吧？是的，我我是有这样一种观感在其中。好、嗯啊，那还有一个问题啊，就是现在听你的意思，就是尹序月想这个事情就是可控范围内就承担掉就算了，不想引火烧,烧身。那问题就是以韩国的那种政治斗争激烈程度来讲的话，反对派肯定不想就这么草草了事嘛，对吧？那现在左
1: 派有什么动作吗？呃，我觉得这个呢，当然，我觉得这个事情呢，现在出现的一种情况，就是首先呢，我要给大家简单介绍一下民主党，就是相当于最大在野党面临的一个情况。就在11月 9， 也是今天上午啊，韩国检方去冲入民主党办公室去进行搜查，因为这个事情最后一次发生是在全斗焕时期，就军政府时期。然后现在尹锡月的检察院他干出了这个事情，进入搜查查李在明的事情嘛。所以我觉得呢，在首先就是离泰院这个事情，我相信对于很多在野党的人来说，他们肯定是认为是抓住了救命稻草，至少就是我们无论从这个事，我们如果不谈这个事故本身，而是谈从一个政治学的角度来讲啊，可以转移焦点嘛。确实。所以说呢，在我们在韩国新闻上也看到不少，比如说一些民主党人认为，就是这个事故它可能是一种就是机遇等等等等一些可能就是不太符合韩国老百姓心态的言论吧，甚至大喊说这就是尹锡月的责任，要弹劾尹锡月，在民主党的不少人士的社交媒体以及他的新闻出现了这样的文章，他认为要弹劾尹锡月的这样的内容。当然呢，这种内容我觉得能够获得老百姓同感的可能性呢是比较低，因为相比《十月号》呢，离太院这个时候毕竟啊，到头来它的性质还是普通老百姓、普通年轻人自己自发的去现场去做聚集、去活动。另外的话，我当但,但是啊，但是我还是觉得，呃，从这个角度，嗯，从我们刚才说这个角度来讲呢，就是。呃，但是就韩国政府的一些人，包括韩国政府的一些就是机构，他确确实实也在这次离泰事故当中去做了很多失误，或者说做了很多不该做的事情。这个呢，也确实对于尹锡月他本人的声望可能会造成一定的影响。就我们从支持率来讲啊。呃，那么在根据录制的11月9号的一个数据呢，目前尹是目前尹锡月的支持率是 32.9% 三十我看的最新的，相比于上周跌了百分之二点几，就百左右，这个数字呢，也可以可以说它是下降了，但我们同样我觉得也可以说这个数据对于尹锡月的执政根基可能很难做出影响，因为现在尹锡的支持已经掉了不少了。就已经掉了那么多 ，OK， 反而导致他已经没有什么空间可以掉下去了。而且我相信，对于很多尹锡的基本盘来讲，可能他们这个时候真的要守护尹锡月了。虽然他们可能在内心上并不满尹锡月，甚至可能他们爱的是金金建熙啊。Oh. 但是在这个时候，大家尤其是当一些保守的基本盘们看到了以就是朴槿惠的事业号事件之后，再来去看现在这个事件。那么他们不得不去做一些所谓守护尹希月的事情。当然呢，我觉得这个过程当中还是有一些隐患，比如说这次在韩国出现了一个所谓的叫“天空法师”的人，称公私僧。这个人呢，其实我们在当时聊那个尹大选的时候，简单聊到过，就是大家不知道有没有印象，就是说尹希月当时手上写王那个事情。就在尹希月手上写王，当时很多人就说尹希月是不是信巫术这一套？而当时被报的所谓，就外界说这个天空法师或者天空大师啊，就是类似于尹希月的那个，也类似于尹希月的一个导师。有人当时是有这样的传说，当时呢，天空法师还是尹希月方面都否认了。按尹锡悦当时就是金建熙去尹锡悦夫人的说法，就是说他确实见过这个法师，可能类似于算过命。就是当时反正我心里也比较害怕嘛，我也没有从政基础，我也没有什么东西，当时比较害怕，可能找他算了几卦。但是呢，也就算了几卦而已。然后这个人呢，在那个他的前段时间就在梨泰院事故发生后，在他的油管账号上发了一个视频，视频大概内容就是说，第一个。尹希月这个时候应该平息上天的怒火，所以要每天去哀悼，尤其在哀悼期内，每天要为离太院做哀悼。第二个内容就是，这个离，就相当于离太院，就是去世的这些这些青年人们，虽然说就是他们的去世可能比较惋惜，但是我们也应该以此作为机遇，作为希望来去展望未来。大概是这些内容，嗯但这个内容呢，因为后来。李溪岳和金建熙确实是每天上班路上都去上香哀悼，所以很在很多韩国民众的观感来看，就觉得是假以不狼，就假假尾巴狼那种，就是这东北话啊，大概的意思就是说装，你装啥装？你明明自己啥责任都不想负，你还只能装，你是听大师的吧？然后就让一些韩国民众开始回想起了朴槿惠，因为当时朴槿惠有传闻说陷入到了邪教的这样一个陷阱当中，所以说这个事情呢， okay. 可能我觉得是一个，呃，在这次李太英事故当中比较节外生枝的一段事情。OK。就出现了这样的一个
0: 争，嗯还，还还有一个问题啊，就是因为中国和日本都有那个各自的侨民啊，或者留学生也好，在这次事件里边有去世嘛，这方面的消息您能不能再给我们，呃，梳理一下
1: ？呃，是的，那么刚才我也提到了几点，第一点就是李太院，他确实是一个外国人非常聚集的地区，他本身就是啊，然后外加上。当天又是万圣节，像比如说我国呀，包括日本呐、啊，包括各国，其实，在韩国都有许多的留学生，有很多留学人员。那么年轻嘛，这大家免不得年轻，然后呢又放开了社交限制，然后呢又过节，又可以办一个 cosplay。说实话，做年轻人嘛，出去蹦的蹦的玩玩，这也很正常，我觉得。所以说，确实当场就有很多很多的一些外国人。那么这些有的是留学生。有的呢，可能是在韩国工作的，还有的呢，可能就是在韩国，比如说就是那种，当然旅游的现在可能少一些啊，但很多，比如说就是工作的和留学为主吧，尤其一些年轻人为主。那我跟一个应该现在说亲历现场的一个朋友，一个中国朋友，跟他呢也聊过一些现场的情况，反正他呢也跟我说说，就是因为学校正好当天也是周五晚上嘛。周五晚上学校也没课了，然后就想着说，他也比较可能也比较喜欢玩，因为年轻人嘛，又可能刚到韩国没多久，就想去尝试尝试这种信息文化，所以说正好一听说梨泰院，它又是一个夜店，非常多非常有氛围的地方，所以就过去玩了。结果过去玩呢，就遭遇了可能就是这样的一个事故。那么根据我使馆方面的一个说法呢，目前中国公民大概确实是有四个，有四名中国公民。那个相当于死亡，然后呢，各国的也有一些，比如说日本呐、啊、美国啊等等一些外国人在其中。那韩国政府当时就曾经面临过一个争议，就是给这些外国人是否补补，就是那个慰问金是否发放慰问金的问题。但这个问题，我觉得对于这个问题，韩国政府应该还是比较果断的，就是说要给大家一起给，毕竟谁那个去世都是去世了。但是在这个过程当中呢，尹锡悦政府他也是暴露了他的一个就是怎么说就是，呃，应该叫做呃，我该怎么解释的，就是不熟练的地方吧。就是因为这笔钱，他就是从如果从韩国政府的那个预算一步一步批下来，他就算是国会审批也是需要至少两周的时间，而现场可能有一些，比如说他的留学生家长，他可能没有能力去负担这笔费用。那么像当时像韩亚航空，就韩国的韩亚航空公司是宣布说，对于他们有航线的国家，就是把就是遗遗骸运回来的费用由韩亚航空来负担。但是呢，就出现了，比如像俄罗斯，因为大家也知道，就是那个俄乌的一些事件，导致了去韩国飞俄罗斯的航班就停了，就没有办法享受韩亚航空的这个待遇了。那么这笔钱谁出？就算是等政府的报销款过了这两周之后了，那么总得有一个人得先去出这笔钱。嗯，当时这个我记得也是有一个小小的争议，当然后来据我所知就是高校，因为是留学生嘛，那么他们的高校可能就是负责就是这笔款项的一个垫付。而且当时我跟一个就是啊，刚才我说一半，就是跟一个留学生朋友聊的时候，那么他也告诉我说，其实他当时去现场的时候已经看到现场有点人山人海了，就人比较多。但他可能因为比较年轻，没去过以前，就可能没有意识到这个世界的严重性。然后呢，就相当于是他看到这样情况，还是继续往里进去那个进往里进去了，呃。就是，但是现场呢，就是他告诉我说，就是当时现场很多的一些人都感受到了一种就是胸闷、胸闷的感受，甚至呢，就是有一些尾随者就开始像叠罗汉的一样往下跌倒的状态。然后呢，他在跟我说这个的时候，也近乎是一种哽咽的状态，而且他还跟我说，在走在他前面的人，相当于走在他前面的人已经去世了。就是后来就发现没有呼吸了嘛，嗯，那么我觉得不仅是这位留学生啊，就是我在韩国媒体也看到不少，不仅是一些亲历现场的一些受害者，也包括现场一些去见义勇为的人，因为刚才也说的，现在很多人胸闷嘛，所以需要这个 CPR， 就是所谓的那个心肺复苏。有那么，我在韩国媒体上就看到有一位在现场为三为三四个人做了心肺复苏的一个男士，后来他就是回家之后坐地铁看的人多，突然就晕倒了，因为他感觉自己有 PTSD 了，对于这种人挤人的状态。所以我觉得，其实对于这个事故本身，一方面确实有很多人他遇遇难，这个也是一个很令人惋惜、很令人那个难过的事情。但我觉得，对于很多生存者来讲，可能他们的一个心理状态，我相信可能也是一个，怎么说呢，也是一个比较危险，或者说比较值得关注的事情。就包括我周边至少有两三个去了现场的留学生朋友，后来都多多少少在心灵上是受了不少的一些伤害也好，而且现场呢。大多数是年轻人，那么跟包括根据我的一个私下的了解，是现场的一个中国人，其中有百分之六七十是留学生，因为他年轻，他正好又有课又有课余时间，所以说这个比例是非常高。那么对于这些学生们，他是否能够承受、接受到这样一个巨大的一种呃变故吧，或者我们也可以说，这巨大事故之后他的一个心理状态，我觉得其实。也是值得，包括我们每，包括我们的身边人呢、啊，包括每一个，就是更多的朋友，就是这这个事情，就是予以一些关注。可能这个呢，也让我比较的感慨吧，因为确实我周边就有去过的人
0: 。OK， 我觉得这个事情说到底啊，首先是一个非常令人悲伤的一个事故，然后第二个呢，就是。怎么说呢？在现在这个时间节点发生这种事故呢，会让包括东亚地区啊，因为首先我我看很多一些呃日本媒体报道啊，日本人的一些关注的角度，包括我们国内的一些报道啊，就是大家都很心有戚戚焉，因为呃这几年的一些比如说新冠的一些影响啊，大家肯定都憋坏了嘛。但但同时呢，又对于这个事情的发生，大家就觉得说还是心有余悸啊。所以说，呃，但是一方面呢，还是要。呃，就客观来评价这个事情呢，就是为什么我们会选择那么晚来讨论啊？的确是因为他身上可以探讨的点非常少，除非我们比如说连线到了一个当天在那边经历过的一些呃亲历者啊，大家来分享他或者而且。这种分享嘛，又又挺残酷的，所以说我一直想不出想不出一个非常好的一个方法跟大家来做这么一期节目啊。但今天不管怎么说，全小心还是通过这呃一一个小时不到的一点时间啊，尽量的把这个事情的一个一个图景啊，给大家展示给大家看了，然后他一些涉及到的点都说的还比较全面。嗯，呃，最后我觉得小心你。那个从个人角度来说，我们现在来回看这次事件，你觉得有没有一些值得大家去
1: 以后去关注的点，或者说值得反省的一些地方呢？呃，我觉得可能说一下我的一个感想吧。首先就是我觉得大家呢，对于很多年轻人来讲，他们出去玩并不是一个错。我觉得这个，我觉得我们要明确。那么对于这些年轻人来讲，他们的比如社交限制解除了。然后呢，就是虽然说韩国可能疫情啊这些仍然就是仍然就没有结束，应该来讲，但是它社交的一个限制解除了，所以说很多小很多年轻人，他们都是孩子，可能都是一个个孩子，可能在父母眼里没有长大，都没有长成熟，就第一就出去这么玩我觉得这个其实没有任何错误的，就是出去玩是一个很正常的事情。我觉得这个呢，可能我还是想。着重强调一下，这是第一点。第二点呢，我觉得其实这个事情，虽然说尹政府从他的一个就是，可能确实你要真的问尹锡月有什么责任，可能呢想不出来，有点勉强啊。对，是有一点勉强。而且刚才我也聊到了韩国国内目前一个政治的一个情况，也导致说在野党他不得不把这个战面给战战面的面积给扩大，就是说把一个就是。可能尹锡悦的立场来讲，是要把这个的责任越压越低越好，越,越压越好；而对在野党来讲，是巴不得要把这个责任再扩大、再扩大、再扩大的。但是呢，我以前看过一本书啊，那么就是他是说这么一个观点，说。拥挤和践踏，它属于一种人群科学的范畴，它并不属于一种公共秩序和犯罪的范畴。也就是说呢，对于比如说，对于一个警察来讲，我们从警察的首先从警察的角度，如果这些警察的都没有接受过如何处理的培训，那么他完完全全有可能使这个事情不仅没有变好，可能变得更糟糕的情况下，更糟的情况。所以我觉得，就是这个事故能给我们带来的，就是。我觉得大家并不要去谩骂这些去玩的人，就是在韩国其实也出现了很多，尤其是一些比较年纪大的一些保守人士，他们的立场就是觉得说啊，你们为什么过这个洋节，你们活该吧？确实有的，而且这批人很嗯有趣的一点呢，这批人很多都是亲美人士，在政治立场上，比如说美国大使驻约还要去拿狗肉汤去那种驻就是祈祷的那种人。他们现在很多人就觉得说，你去过洋节干什么？我们的节不好过吗？但我还是想说那句话：，大家出去玩又不，我觉得这并不是一个错。而我觉得通过这个事故，我们真正应该思考的就是，我们对于踩踩踏这个事故的认知，他是否能够得到一个更多的发展？尤其我觉得，如果我们每一个人通过这场事故，虽然他这场事故很残酷。通过这样，是我们能有更多的认知，就是那么的话，那、嗯、我觉得这些人们就可以多做一些什么事。就我们可以试想一下啊，无论现在韩国，我们管叫大韩首尔共和国，可能全国人口百分之五十都住在首尔及周边的城市区域。其实，在我们国家也是，它城市是越来越大，越来越密集，城市化的程度会越来越高。我觉得这是一个不可避免的一种趋势。那么，当更多的人聚集在一个更小的空间当中的时候，那么我觉得这些人群，它其实是会变得越来越重要，而这种事情如何让它不再发生，或者说如何让我们每一个人对于踩踏这种事故，对于踩踏这种情况，会有一种更多的认知。通过韩国目前，比如说包括网络人肉也好，包括一些责任纠纷也好，以这个做一个反面教材，来对于这些人群的聚集可能会造成的一些种种后果，做一个新的思考。或者说，对于可能很多有关部门来，就是做了很多一些新的备案，把这些人群、把这些人放在一个城市管理当中的核心的一个地位，以人群来思考，就是整个城市管理当中可能出现每一个问题。我觉得这个才是对于这场就是离泰院事故，我们最,最最最最应该得到的教训，最最最应该思考的事情。嗯，好的。呃，那我们今天这一期节目啊，就是
0: 是,是一个连线、啊，哎，因为呃这段时间全小星还是在那个北京嘛，呃，但那个据全小星自己说啊，那那个返回魔都指日可待啊，那我们也希望说等那个小新回来之后啊，如果那个呃李太原的事情有进一步发展的话，我们到时候再继续跟大家跟进，好不好？那我们今天这一期的东羊观察局就到这边了，大家拜拜，拜拜。